0: Добрый день, в Башке или по Поудню. В эфире программа ⁇ Аспекты мнений ⁇ Меня зовут Дмитрий Каупаков, за звукорежиссер с ним пультом Никита Поляня. Сегодняшний наш гость, политехнолог Андрей Пателицин. Добрый день, Андрей Сергеевич. Добрый день. Прошла прямая линия с главой региона Радим Хабиров. Давайте немножко сколько-сколько о ней поговорим. Был интересный кейс насчет БСК. Якобы акции БСК были переданы компании ⁇ Русский водород ⁇ Вы что-то слышали об этом? Что это?
1: Ну, вот я, честно говоря, об этом слышала именно на эфире Хабирова. То есть, когда... Валеев взяла этот вопрос, я прямо ошалел, то есть, ну, много же разговоров было про этот русский водород, и даже там была какая-то акция неповиновения и несогласия с этим около завода управления, там вышли люди с плакатами, и, ну, по словам Валеевой, и, собственно, это подтвердил Хабиров, что какая-то часть акции передана русскому водороду в управлении. Какая часть, пока мы не знаем. Вот.
0: Давайте поясним, что ну, главный редактор да. э, издания «Сапкорт-02» Светлана Викторовна Валиева задал вопрос главе региона да. о, о том, что якобы акции компании, башкирской компании были переданы в управление некой, некому русскому водороду. Да?
1: Мы об этом да. говорим. Да, да. Ну, то есть, и Хабиров-то это подтвердил. Вот, то есть, он не опровергнул, он сказал, да, передано, и стал это обосновывать, зачем это было сделано. Вот, Самый-то главный вопрос. Если это случилось, то зачем это случилось? Какова целесообразность? Какая необходимость? То есть, вот Давайте вернемся назад. Была вот эта история значит, с Куштау. Вот это значит, противостояние. В нее вмешался Путин. Отобрал значит, акции у частных владельцев. Передали эти акции значит, государству. Определенным образом разделив между республикой и федералами. Отдали часть управления. Все. Ну, как бы 100% государственное предприятие стало. Зачем теперь снова какую-то часть акций передают новому управляющему, условно говоря? То есть, их же не отдали во владение, их отдали в управление. То есть, это делается для чего? Для того, чтобы компания получила определенную меру контроля над фирмой, над предприятием, да? И, ну, осуществляла свою, там, административную деятельность, условно говоря. То есть, русский водород управляет, в какой-то степени управляет теперь содой. У меня вопрос зачем.
0: А давайте зайдем на сайт БСК и посмотрим, а есть да. ли упоминания там об этом. Может быть компания уже что-то заявила. А все-таки несколько дней прошло, да? Открываем пресс-центр, смотрим. Нет ничего. Последняя новость то, что стиральный порошок. Ну, да, да. По формате да. Халяльный порошок для да. да, стирания. Да.
1: Ради Фаридович очень его рекламировал, кстати. Интересно, почем? Но вот действительно, понимаете, то, что это происходит, как-то кулуарно. Это вопрос, да, то есть и вопрос такой на самом деле, так как сода и вообще все, что связано с предприятием соды, у нас такое имеет скандализированный окрас всегда вот последние годы, да, значит, ну как минимум об этом должно быть заявлено, то есть и то, что Хабиров рассказывал на этой прямой линии, зачем это сделано, но ну, это очень неубедительно звучало. То есть дескать, а Какие он аргумент приводил? Он сказал, ну вот там будет там такой гениальный Генеральный директор Давыдов Значит, вот не то, что раньше А раньше ага. у нас кто был генеральный директор? Давыдов. Тот же Давыдов То есть он будет управлять эффективно А чем он раньше тогда неэффективно управлял, что ли? То есть вот сейчас, вот, когда передали его русский водород И тогда Давыдов будет прямо Ух, как эффективно управлять да? А это, до этого значит, так в полсилы да, управлял
0: Это почему и раньше злой был У меня велосипеда
1: не, да, было. велосипеда не было То есть я хочу получить ответ на такой вопрос Зачем? Зачем это было сделано? Что это изменит? Ну, то есть, очевидно, что каким-то образом будут перенаправлены финансовые потоки. То есть, очевидно, что у «Русский водород» заинтересовано в управлении этой компанией, ну, с определенным своим интересом. Ну, а нам-то что? Мы, государство, граждане, владельцы этого предприятия, зачем мы отдаем часть какой-то прибыли «Русскому водороду»? То есть, объясните нам это. Может быть, они будут инвестировать туда что-то. Я не знаю. Скажите,
0: а если принять на веру все-таки и слова главы, о том, что якобы эта сделка состоялась, хотя мы не знаем ее параметры,
1: какая по счету это будет уже передача предприятия? Нет, ну вот, когда я слушал Хабирова, у меня перед глазами стоял Хамитов. Который точно так же с пеной у рта доказывал, что каустик нужно передать СОДе, что это выгодно для государства, для всех это выгодно, что это вот будут там большие дивиденды и так далее. Потом выяснилось, что нет, да? То есть, ну, после того, как Владимир Путин принял решение о приватизации, вернее, деприватизации этого предприятия, это было объяснено тем, что ну, оно досталось вот в эти руки, стало в той конфигурации, которая была, как бы незаконно и несправедливо, да? Теперь, значит, снова мы повторяем эту историю, то есть уже, ну, фактически третий раз, да, то есть меняется этот собственник. При том, что собственник-то, кстати говоря, не поменялся, то есть акции просто переданы в управление, мы не знаем сколько и на каких условиях. То есть, потому что когда СОДУ перевели вот в это состояние, в котором она была до недавнего времени, да, то есть полностью государственные и под контролем Республики и Российской Федерации, Тогда же было заявлено, что будет гигантская инвестиционная программа, что там начнется вот эта экологическая программа, то есть там начнут полностью ликвидировать Белые моря, там все вот это вот вот прямо будет сейчас технологическое полностью переустройство. Потом нам рассказали, как оказывается эффективно работает СОДА. Вот где-то примерно год назад было заявлено, что там совершенно фантастическая рентабельность, прибыльность, там прямо ужас-ужас.
0: А вот смотрите, агентство Прайм, это агентство деловой информации от ТАС пишет, тоже об этом сообщает, да, и здесь приводится цитата главы. «Мы ждали, когда управление башкирской содовой компании к нам придет эффективный, заметьте, эффективный партнер, обладающий нужными для этого компетенциями. Сегодня 35% акций ОБСК принадлежит республике, 11% находится в доверительном управлении, остальная часть, принадлежащая Российской Федерации, передана в доверительное управление русскому водороду».
1: То есть 50%... 50, Плюс, 35 плюс 11 – это 45, значит, 55% передано в управление. Это контрольный пакет? Получается? Да, это более чем 50%. То есть, получается, что контрольный пакет у русского водорода.
0: Угу. Получается, это уже не предприятие, принадлежащей республике, по
1: сути. Ну, а вопрос собственности остался тем же. То есть, акции же переданы в управление, они принадлежат Российской Федерации, но переданы в управление – но, получается... Передано доверительное управление да, русскому водороду. Да, русскому водороду. То есть, они не собственники, они управля... управленцы. управленцы. Зачем? Я все, все ну, еще пытаюсь что задать это этот эфф... вопрос. это
0: эффективный партнер.
1: А до этого Давыдов был неэффективный партнер, да? Ну, то есть, был просто генеральным директором, значит, акционерного общества СОДА, и он управлял неэффективно. И вот сейчас он как начнет только, да?
0: Скажите, а это, может, должно предшествовать какой-нибудь конкурс, я не знаю? Мы же не знаем
1: условий, то есть... Скажем там, это ведь какое-то соглашение, какой-то контракт, да. То есть, вот русский водород получил процентов акций в управлении. Что за это он обязуется сделать? Это же не просто, как бы, это, ну, не, не какой-то там трамвайный билет, да, то есть, дали руки и все.
0: Ну, вот на самом деле, что русский водород тоже молчит по этому поводу, на его сайте тоже нет никаких новостей.
1: Все тихо. Все, все вот, тихо как да. сказала Светлана Валеева, втихаря это случилось. То есть она, конечно, ошиблась на тему того, что э, компания стала частной. Она не стала частной. Но управляете ей конкретные ну, бизнес-структуры какие-то частные.
0: А где гарантия, что также под шумок и она и не станет на самом деле
1: потом Нет не такой гарантии. То есть, учитывая вот эту манеру, как это все происходит, да, то есть, не объясняется, не, не выдается информации. То есть, в конце концов, может быть, вы правы насчет конкурса, может быть, кто-то еще хотел поуправлять. То есть, как бы. Ну, Наверное, желающие были. Может быть, еще эффективные партнеры. Да, еще более эффективные э, менеджеры. То есть, вот тут большая загадка, конечно. Очень большая загадка. Я надеюсь, что все-таки власти Башкирии, как ну, операторы этого процесса, они ну, найдут время и аргументы, чтобы объяснить, зачем это делается. Потому что, я говорю, Хабиров был очень похож на Хамитова. А может быть, они это не комментируют, потому что это был федеральный пакет? Может быть. Но, в okay, конце да. концов, все равно это нас касается. Это предприятие, оно ну, вызывает много вопросов, в том числе и по экологии, да, то есть и в и прочее. То есть, ну, оно нам не чужое, мы не можем так вот просто раз просто и... Просто администрация уголовная
0: может сказать, вот смотрите, этот пакет принадлежит Министерство, Министерство имущества Российской Федерации, да. туда все вопросы. Ну, имущество
1: оно Росимущество, принадлежит, да. да. Ну, что значит туда все вопросы? То есть, если федералы приняли это решение... А получается, что региональные власти, они просто поставили в известность, ну, то есть, кто-то там, значит, договорился, продавился, и они вот ставят перед фактом, что мы передаем в управление свой пакет, как бы, вот этой хорошей, замечательной компании «Русский водород». Ну, в любом случае, региональные власти должны быть как-то оповещены, и там тоже должно быть объяснено, зачем это происходит, да, ведь? То есть, я понимаю, что там хорошие люди, очень уважаемые, владеют этим русским водородом. да? Они там значит, с Владимиром Владимировичем Путиным очень большие друзья. Ну, х- хотя бы надо какой-то политес соблюсти, что вот, ну, объяснить это все.
0: Ну, да, естественно. Интересный еще один кейс на той же прямой линии. Ради Хабиров покомментировал слухи о якобы своей отставке или... Не отставки, да, и вот как он все это сказал, само распространение слухов, он объяснил политической борьбой в преддверии окончания сроков его полномочий на посту главы Башкирии в 2024 году, цитата, «будут удары и под дых, и ниже, так что готовьтесь к небольшому цирку». Кто да. может ударить под дых,
1: ну, Вот это очень интересный вопрос, да, действительно, республика зачищена в ноль. Да, то есть каких-то политических сил, каких-то ну, более или менее э, легитимных каких-то э, фигур, чтобы вот они могли быть там, ну, реальными претендентами. Да? То есть, нет. То есть у нас как и в России, так и в Башкирии э, политическое пространство зачищено и вообще санировано полностью. Кто может быть конкурентом Хабирова? Ну, только если кто кто-то кого-то там из Кремля, значит... Да? То есть, у него есть известно, что у него есть достаточно много оппонентов в администрации uh-huh. президента, и непосредственно значит, Сергей Владиленович Кириенко тоже н- н- нельзя его назвать другом Хабирова или его сторонником, возможно, там оттуда кто-то. Появится, да. То есть, ну, конечно, в скором времени заговорят и про Семербулата Каримова, который, в общем-то, хочет быть главой Республики Башкортостан, а но, но пока ему этого не разрешают а сделать в плюсе так все плохо. А В плюсе все хорошо, но у него вот такие амбициозные как бы, мысли. Да, он хочет, но как бы вот именно это его личное как бы вот желание, да? при том, что Игорь Иванович не очень разделяет его вот стремление. То есть, как ни странно, то есть, если бы Сечин, ну, он все-таки Сечин ему не чужой человек, и он очень могущественная фигура как бы и в Кремле, и рядом, и везде, если бы Сечин разделял эту идею, то, конечно, ну, скажем так, Тимир Балат-Каримов был бы более реальным конкурентом для Хабирова. Ну, пока это все вот, вот, ну, как бы, рассуждения и версии, потому что прямых заявлений не было. Единственное, что вот последний раз, когда вот на прошлой неделе был юбилей Мустая Карима, который справляли почему-то в Казани. При большом стечении крупных федеральных фигур, и Миниханов, и все были, наши не поехали, не пригласили. Это вот как бы было очень демонстративно. Нет, ну очень... здесь тоже
0: отмечали, скажем так честно, ну как-то облекло.
1: Ну да, но я имею в виду, что вот Тимерблат Каримов, который является ну, как бы таким ну, как бы он двигатель этой истории про, значит, своего знаменитого деда, он, значит, тут у нас памятник построил, корабль назвал, аэропорт назвал, улицу назвали, да, то есть уже, видимо, в Башкирии нечего назвать именем Мустая Карим они, значит, уже поехали в Татарию. Но я подчеркну, что это было сделано демонстративно. То есть это было, как бы, ну, такое, ну, в сторону башкирских властей, такой немножко это, такой зю. Вот.
0: Ну, а цирк все-таки? В чем может быть цирк? А цирк
1: нет. Ну, Хабиров, причем, интересно, так и характеризовал вот это, то, что, значит, у нас грядут выборы. Он как, каким-то От даже сожалением сказал. Так, да. да, он сейчас с сожалением каким даже сказал, что вот придется, значит, эти выборы. То есть, вот, ну, придумали, как говорится, это на Западе враги, это выборы. Что проще? Владимир Владимирович пальцем показал, и как бы и дальше я okay. ру, руководи да, республикой. Зачем это вот этот действительно цирк? Но он действительно... Как-то вот с раздражением таким вот об этом заговорил, что придется, дескать, потерпеть тут и мне, и вам, и всем насчет весь этот цирк. Ну, посмотрим. Ближе. Он почему-то, странно так сказал, в 23-м году этот цирк начнется. То есть, он, видимо, планирует, что... А выбор у нас в год. Вообще-то у него в 24-м году выборы главы. Но в 23-м будут еще выборы в госсобрание. Ну, я что-то... Не могу сказать, что они принесут нам какие-то сюрпризы, потому что, вероятнее всего, там все будет ровненько и понятненько вообще.
0: Да, действительно, вот. если цитате, то он говорит о 23-м году. Да,
1: он почему-то э, сказал, что цирк, его личный цирк, начнется в вот 2023 году.
0: Он сказал, что в 2023 году окунемся в этап турбулентности в нашей республике. Угу. Начинаются трения, появляются новые конкуренты.
1: Ну, где-то что-то он знает, значит. А ну... Я
0: вот что-то не видел ни одного, кому даже ни одного намека. Может быть, какие-то подковерные. нет, есть
1: разные теории заговора и всевозможные конспирологические версии о там не совсем, скажем так, дружеской обстановке вообще в команде у Хабирова, то есть, есть там противоборствующие стороны. Ну, это всегда так было. Но самых таких ярких баламутов уже, как говорится, кого, кто, говорится. Присела кто далече, ну там я имею в виду а, там, Беляева под домашний арест, там этих под домашний арест. Баширова сплавили значит, заниматься хоккеем. Тоже ну, был такой интриган и способный человек. Ну, Мурзагулов значит, отъехал вообще в, 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 иной, в иной лагерь. да. да, да. То есть э, я не вижу пока каких-то серьезных трений внутри. Но они всегда есть там, где-то есть. Как бы. Я знаю, что там ну, с драхимом а, были трения, как бы, тоже. многие не находили с ним язык общий. Сейчас его вот, отправили в Башспирт. Есть информация, что ну, скоро он уходит оттуда. То есть, там что-то не заладилось, и там, есть такая информация, что его оттуда будут убирать.
0: А вы для себя такой вариант не исключаете, что глава пойдет просто на досрочные перевыборы?
1: Как вариант. Дело в том, что... вот. 24 четвертый год это очень неудобный год да, там, вот, вы, выборы... там выборы Путина, простите, да, да, да. да за Каламбург. да, да, и и я думаю, что федералам очень некомфортно не ну, было есть, Чтобы будет... развести просто региональные да, кампании, да, потому что во-первых, ну, мы понимаем, что Хабиров э, теряет э, как бы, да, ну, авторитет и поддержку у населения, то есть, ну губернаторы у нас вообще они как, э, как бы расходный материал, да, то есть к какому-то э, моменту они уже ну, Отстаивая там, федеральные позиции, они теряют собственные ну, как бы, авторитеты, собственное уважение у населения внутри региона. И вот к этому 2024 году Хабиров, конечно, будет еще хуже выглядеть, чем сейчас. Ну, это закономерно, потому что пройдет еще там условно полтора года. И федералам будет невыгодно иметь вот такого агитатора, он же главный агитатор за Путина должен быть. То есть его авторитет должен работать на а, выборы президента. А он же к этому моменту будет как бы такой поистраченный. Соответственно, да, я тут соглашусь, что, может быть, как вариант, это или досрочные выборы в 2023 году, или еще что-то. То есть,
0: знаю. это, это будет сейчас такой
1: анонс, по сути. Может быть, да, может быть. То есть, может быть, они рассматривают такую версию, что вот он там, там придет к Владимиру Владимировичу и скажет, Владимир Владимирович, я хочу там подтвердить свою легитимность в республике. А охрану. в принципе,
0: он же все, все правильные шаги делал, он же в повестке, в Z-повестке, как бы и памятники открывают. Нет, и...
1: он федерал вполне, ну, как сказать, с точки зрения э, имиджа устраивает. То есть он такой сейчас, ну, вот, как бы, ну... А Пути, в, как он говорит, я путинист.
0: А да, да, мы это еще да. от, А всевозможные каналы ему, проще наоборот, продолжение карьеры в, в администрации президента. Якобы он настолько, настолько там хорошо себя показал в, в работе с губернаторским корпусом, что его наоборот ну, призовут обратно на старое
1: место, на старую ну, ну, я думаю, что он, кстати говоря, вполне себе спит и видит такую эту, потому что ну, быть губернатором это очень хлопотно. Вот. сидеть в Москве, ни за что не отвечать, особенно как, вот, где он работал, там, вот, его должность до Красногорска была, это там, в управлении внутренней политики, он занимался взаимодействием с политическими партиями. Но ну, это же милое дело. Что у нас там, ЛДПР, КПРФ, «Справедливая Россия», и вот он с ними там взаимодействует. Но ну, это же дело не пыльное, и вообще как бы, они же такие... Как бы... Ну, ручные. Да, никаких, то есть это никак, никакая не конфликтная зона, совершенно нормальное это такое бюрократическое занятие. То есть прекрасно. При этом ну, должность достаточно высокая, хотя он там, конечно, в администрации президента, он так и не смог забраться даже до руководителя управления. То есть он не смог, он все время был зам. То есть его все время обходили на поворотах, там, то вот этот вот, был там у него конкурент.
0: А как вы оцениваете, на самом деле, вот есть, есть такая формулировка вопроса? в западном СМИ, если бы в следующие выходные проходили бы выборы, вы бы проголосовали, да, за... как вы считаете, вот если в следующие выходные будут выборы, население проголосует, вообще какой у него рейтинг? Следующий... У Хабирова? Да, четыре
1: года спустя. А, ну вот, я, я уверен, что они все-таки за мир определенные делают, ну, кроме там всех вот этой вот трескотни а, Прочаковской о том, что все там э, обожают, любят и боготворят, на самом деле, конечно, есть еще и реальные цифры, я знаю, что внутри а администрации всегда эти замеры как бы проводились. Ну, то есть, я имею в виду не в самой администрации, а вот у электората нашего, да, то есть заказываются эти исследования, они, как правило, не публичные. То есть, там результаты мы их, как, как, как правило, не видим этих результатов. Но я полагаю, что сейчас рейтинг у него в Башкирии ниже 50%.
0: Ниже.
1: Да. Я думаю, что ниже.
0: а что на это повлияло?
1: Ну, во-первых, общая картина. Тут э, в чем-то Хабиров и не виноват, на самом деле. Но э, вот эти вот его годы правления, они были очень тяжелые для страны и для Башкирии в целом. А это всегда, ну, как бы, ну, интуитивно. На власть, как бы откладывается, да, то есть ну, недовольствуют какими-то ситуациями, то есть, в том числе вот, ковидный кризис, сейчас вот, то, что там называется специальная военная операция и прочее, да, все вот эти вещи, э, ну, все равно это на власть. Тем более, что сейчас, вот федералы так себя интересно ведут, они и в случае с ковидом, и в случае сейчас вот с этими непонятными особыми положениями. Э, Все валит на губернаторский корпус. То есть полномочия. Это Это очень очень интересно, да. То есть, э, эта технология была отработана на ковиде, и сейчас ее опять реализуют. Решайте сами. То есть, все непопулярные, все какие-то негативные решения, которые ну, вызывают там недовольство населения, они в первую очередь э, отлетают губернатору. И потому он, как бы, ну, вот это и есть тот самый расходный материал для федералов. То есть, когда они увидят, что, например, он совсем уже как бы поистратился, ну, так было в нескольких регионах в России. Раз его поменяли на что-то другое. Uh-huh. Вот. Уйдет ли он в администрацию президента? Не знаю. Пока там сидит Кириенко, он точно туда не уйдет. Потому что ну, он ему вообще не нужен. То есть, как бы а какую-то другую должность. Ну, вот было много всяких э, слухов по поводу Донбасса. Но, но его вот тогда он... очень жестко его оттуда, как говорится, ну... Ну, он сейчас и отрицает. Вот да, очень много разговоров было, но я так понимаю, что какие-то состоялись переговоры, разговоры, и его очень жестко как бы от этого всего ну, отлучили. А вы
0: думаете, сейчас вновь присоединенной территории это прямо такое самое место, куда рвутся российские технологии? Не уверен.
1: Я знаю, что это как бы может быть таким очень серьезным карьерным лифтом для многих. Ну, то есть кто там поработает, тот как бы получает какую-то, ну, там, условно говоря. День, день за два, год за три да? то есть, как бы, Безусловно, за это им что-то полагается ну, По окончании этих функций Но там ведь можно и остаться И как бы, в прямом, и в переносном смысле Это действительно очень рискованное занятие то есть ну И физически, и технически это рискованное Потому что ну, там реально летают ракеты Иногда они там попадают куда-нибудь вот. так что, ну, не Немножко знаю. о
0: Донбассе Наш слушатель в Ютьюбе вас спрашивают, слушатель Дима 777, что известно о азате солдате? Это...
1: Азате солдат Бодранов, да. Ну, видимо, да, 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 отсюда... да. да. Ну, ш- а что слышно? Вот тоже на этой прямой линии Хабиров высказал: значит, так, что он гордится там, не, не, вообще прямо гордится-гордится Бодрановым, что он дважды его отговаривал туда идти. Ну, такое ощущение, что отговорил все-таки, ну, потому что он так и никуда не пошел. Ну, то есть, где он? То есть, никакой контракт не подписан. А он
0: был на оперативке в понедельник?
1: Нет, на оперативке его он не ходит, но он появляется во всяких, там, значит, на всяких мероприятиях и так далее. Да? То есть, он был там на открытии памятника Шеймуратову. То есть, он потом был замечен где-то там, в парке Патриот, что-то он там руками махал. Потом, значит, он там ездил в, в ТИР, милицейские, значит, пострелять, там есть каких-то мелкашки. Ну, ну, — Там есть... вот слаживание, может, он проходит? — Да с кем он слаживается? То есть слаживание — это в рамках подразделения происходит. То есть вот как бы боевое слаживание — это от этого слова и происходит, от слова слаживания, потому что они должны ну, друг с другом научиться взаимодействовать, чтобы потом там эффективно и красиво воевать. А он с кем слаживается? С тренером по стрельбе или с кем там вообще? Ну, то есть это очень странно выглядит, но, как было заявлено, что он так еще и не подписал этот контракт. То есть... Может быть, ему не могут подобрать воинскую часть? А он же, нет, он Хабиров говорит, нет, он только в батальон имени Шумуратова идет uh-huh. за солдат. Никуда больше он не согласен. Хотя, вот комичность ситуация в том, что если человек идет добровольцем и подписывает контракт с Министерством обороны, он вообще-то становится военнослужащим. И вообще-то для него распространяются приказы и указания. То есть, он не может выбирать часть, выбирать род войск. Куда укажут, туда и пойдет. Ну, как бы есть командование. Тем более, что он рядовой. То есть, у него нет военного опыта. Он даже военную кафедру не заканчивал. Он всего лишь рядовой. Никаким офицером он быть не может. Так что, ну, вот абсурдность этой ситуации они перегнули, конечно, с этой историей. То есть народ ржет это неприлично выглядит на фоне того, что людей вон там, забирают и отправляют, как бы в течение там, часов и, и суток, а этот уже там, третью неделю ходит значит, и цокает сапогами. И вот как-то вот, вот и никак не пойдет. Ну, это раздражает людей. В любом
0: случае, мы уважаем э, решение господина Бадранова отправиться на фронт очень примером ну, как бы не мы не, мы не
1: ерничаем но мы, мы если онреш да если он от, туда отправляется то уже, ну, уже пора бы отправиться на самом деле потому что слишком уж это ну, много баянов порвали на эту тему
0: вы знаете, также внезапно на фронте Рогозин появился под Ником Космоса и. <с. <с. и
1: Но это и какой-то, да, какой-то и может, чиновничий туризм такой. Они приезжают там не, не, недалеко, значит, от границы фотографируются и обратно, значит, возвращаются Господи. уже все такие значит, да, опаленные войной, да? а, которые там нет, кстати говоря, никакой войны, да, по официальным данным. Так что вот не знаю, вот я потому и говорю: я как политтехнолог понимаю, что это ну, колоссальный провал. То есть такой вот ну, пиар провал, вот эта вот отправка Барданова туда на фронт.
0: Хорошо, а если бы, вот допустим, по всем политехнологическим полит правилам, по всем с, учет, с учетом, как бы ситуации, кого бы вы, скажем, не отправили, а ну, как порекомендовали, кому бы вот на, уйти туда на фронт
1: из-за Как ин- downloading... сказал Хабиров, толкать людей на войну that-? это большой грех. Это я цитирую. Не, не. Кому бы пошла по вот такого вот, я... офицера,
0: такого боевого? Нет, вот...
1: ну вот, например, у нас есть вице-премьер Сагитов. А, он же силовик. Он человек, он, он там в звании да, высоком да. мужчина, прямо воин-воин. Ага. Ну, ему, как говорится, вот сам Бог велел, наверное, поучаствовать. Да? Еще силовики, по-моему, есть в составе правительства. Да, много там кто. Касьянов. да, комитет. Да. Потом, значит, этот Сагитов. Много там таких, вот, которые, в принципе, ну им как бы с руки... Было бы. Но mm-hmm. они почему-то тихонько сидят и как бы не отсвечивают. А вот азат-солдат, который в руках-то никогда ничего такого стреляющего не держал толком, он, значит, вот из соображений того, как сказал Хабиров: Я же, говорит, не смогу тогда правильно воспитывать башкирский народ а он же там поставлен там, как бы, на внутриполитический блок. Если, говорит, вот не прямое участие. Ну, как бы с пафосом это было заявлено. — Может быть так. Но он, конечно, не самая подходящая фигура для того, чтобы ну, символизировать единство чиновников и народа. Так что нет.
0: — Давайте еще немножко о чиновниках. Сегодня э, в отставку подал глава управления башкорто-наследия Олег Постовалов. Э, давайте немножко отметим этого персонажа, чем он запомнился и как бы какова его дальнейшая может быть судьба.
1: Ну, Пластовалов вдруг Хабирова по вот этому юридическому институту, который в свое время Хабиров возглавлял, потом Пластовалов его тоже там, значит, возглавлял и прочее-прочее. Неудача его постигла. То есть, когда Хабиров пришел сюда, он всех своих друзей значит одарил должностями. Пластовалов достался целый ну, министерство земельных и имущественных отношений, очень жирный кусок. Он отчаянным образом не справился был довольно быстро оттуда убран, и вот затолкали его в этот медвежий угол ну, Министерства земельных и имущественных отношений и и вот эта странная конторка по сохранению памятников старины, то есть, ну, сами понимаете, это ссылка была. Сейчас он нашел какое-то место в Москве, как он сказал, курировать науку. Ага. Ну, что бы это значило, не знаю. Но, в общем, будет курировать науку, и вот он туда отъезжает.
0: Да, ему уже вручили орден. Салут, орден вайл, ему, вклад, ему на, да,
1: да, на дорожку ему орден выдали и отправили. Ну, не знаю, то ли это действительно уже побег с корабля, то ли это, ну, правда, что он нашел себе более достойное применение, потому что ну, он там тяготился с этими памятниками, прям скажем. Вот. И дело до конца не довел. Я имею в виду, вот, например, памятник Салавату то есть целый процесс запущен, это самая главная реставрация нашего, нашей современности, которая грядет, соответственно, как тот, не очень он это, резко как-то ушел, буквально. Потому что вот недавно, вот неделю назад, он только докладывал про памятники и объяснял, там, сколько у нас их и как он успешно это все делает. То есть вот он, Вы считаете, спонтанно был? По-моему, да. Потому что, ну, как тот, раз и все. Uh-huh. То есть, ну, может быть, там место не ждет Может еще что-то
0: А памятник Саут-Ивайла, кстати, тоже зашла речь на прямой линии По всей видимости, господин Хабиров Дал понять, что 40-50 летие Уфа встретит Без самого памятника он будет на реконструкции Мы знаем, что ряд Национальных активистов, общественников республики опасаются, что, скажем так, мягко говоря, и после реконструкции этот памятник не вернется на место. Не
1: вернется на место. Да. Ну, такая, да, есть такая паранойя. Я слышал ее несколько раз. Ну, мне кажется, это перебор. Потому что, ну, действительно, памятник в очень плохом состоянии. То есть, это показали все исследования. И там, как бы, дроны запускали и внутрь ну, забирались. То есть, действительно, конструкцию нужно реставрировать, усилять и прочее-прочее надо там с грунтами тоже разобраться, потому что есть там явление оползания и прочее, да. Да. То есть все вот это нужно делать. Там, видимо, какие-то очень сложные работы по укреплению этого постамента должны быть произведены. Под него там заведут, видимо, какую-то бетонную подушку. Еще что-то. Я не, я не думаю, что у кого-то есть коварный план, значит, похитить Соловатыевлайева и там, его не вернуть на место. А то, что затянули они по времени и вот получается, что 450-летие, ну, не надо вот этого вот сакрального нагнетать смысла. Да? То есть, вот Хабиров прямо с, с каким-то страхом об этом говорил на этой прямой линии. он Прямо ему как-то самому страшно было почему-то. А может быть, ему и вообще это не да, нужно. А мы, его, мы к этому готовы. Он прямо вот так вот. Да что такое? Ну, сняли памятник, поставили рядом, отреставрировали его, там, заварили, там, сделали все конструкции, поставили на место. Ну, как бы, я понимаю, что это не так просто, как это звучит. Это сложный научный процесс, который нужно... Вот Совершить, да, по всем вот параметрам, по всем этим. Ну, Просто на это надо решиться. Да, но нет. А что такое такого, прям вот, ну, время от времени все памятники требуют какой-то заботы. И этот простоял, там, я не помню, ну, много лет, он, там, лет 50, наверное, простоял уже. То есть самая крупная конная фигура в европейской части России.
0: Ну, есть такой тейк, тоже как бы толкаемый э, вот этой провонационалистически настроенной части общества. Что имя Слава вытесняется из, скажем так, из плоскости публичной, изменяется другими как бы, историческими персонажами.
1: Ну да, это, вот это, это как раз есть. Да, я замечаю, что в этом пантеоне как бы, легендарных личностей Башкортостана у нас значит, сейчас вот преобладают ну, там Шеймуратов, там еще кто-то, да. Значит, ну, это просто, во-первых, навязчивая идея самого лично Хабирова. То есть, вот Шеймуратов это его вот какой то вот прямо пунктик, да, он, ну, я ничего не имею против Шиемуратова вообще, как героя войны и прочее, прочее, да, то есть, ну, его действительно стало очень много, то есть, на, на мой взгляд. Есть, конечно, такая конспирологическая версия о том, что, так как Салават Юлаев не был державником, федералистом и прочими вещами, и вообще-то, вообще-то с царем воевал на стороне, значит, бунтовщиков, то есть, как ну, как бы герой национальный, он немножко, так сказать, ну, Странно выглядит, да? То есть, ну что национальный герой должен быть там, за царя и за отечество. Вот. Ну, собственно, например, Шимратов воевал за родину, там, за, за Сталина и, за, и прочее. прочее да? То есть, вполне себе подходящий. Но вы не
0: разделяете как бы, этот Я
1: понимаю, что, наверное, есть какая-то внутренняя установка немножко э, разбавить вот этот пантеон новыми фигурами или, или относительно новыми сместить акцент, но я не думаю, что они там, вот, решатся на то, чтобы там, избавиться от Салавата Илаева, как от символа там, башкирского народа и, и вообще башкирии в целом. Да? То есть, ну, может быть, просто отойдет на второй план. Меньше об этом будут говорить. Но, тем не менее, батальон-то назвали именем Салавата Илаева. Да, даже
0: уже второй состав. уже второй, Да,
1: и так далее. То есть, все-таки значит это живет и побеждает. Эта идея ну, про Салавата Илаева. Хотя, конечно, ну... Многие недовольны, кстати говоря, вот этим поименованием, то есть, ну, дескать, причем здесь вот батальон на Украине и, как бы, национальный герой Башкортостана, то есть, ну, вот, у некоторых есть такая точка зрения, я не знаю.
0: Ради Хабиров предупредил в понедельник на оперативке о мошенниках, которые зарабатывают на сборах вещей участников СВО. Глава Башкирии призвал централизировать гуманитарную помощь участникам СВО. Для этого будет создан единый логистический центр на базе Башкирского государственного аграрного университета. Старное место, кстати, для этого. По его словам, уже появились мошенники, которые Ой, пользуются ситуацией. Цитата. Если есть такое желание, то будет, то будет централизовать эту вещь, гем, то есть гумконвоя. Это все связано со сбором помощи. Логистический центр и склад находится на базе Башгау. Мы создаем единый логистический центр, надо сделать управление этим центром. Я предупреждаю, что появились мошенники, которые на этом пытаются заработать, собирают вещи, а потом они появляются в интернет-продажах. Ну, так, если посмотреть, то интересно, откуда в военторгах столько вещей. <смех> вы же не извините.
1: Да. Да. Как вы
0: прокомментируете это?
1: Нет, ну это действительно так. И не только в Башкирии, а вообще ну, на федеральном уровне везде. То есть, ну, конечно, в таких процессах всегда возникают какие-то злодеи, масляга, которые масляга уже да, да? которые вот там начинают обзванивать ага. кто-то там с предприятий пытается кто-то там с граждан какие-то копеечки собирать и прочее, конечно, эти жулики, ну, есть, да, то, что он хочет сделать централизованно, ну, у нас, как обычно, панацея всегда это какая-то, какой-то, значит, опять центр помощи, да, то есть вот все это централизовать возглавить и так далее ну кто может помешать людям ну, лю- любым другим людям заниматься тем же самым да? то есть если люди там объявляют вот я знаю в стертомате есть там целая группа энтузиастов э- и вот они значит там собирают что-то покупают какие-то тепловизоры там э- ну, вот, по списку всякие имущества и отправляют его там, ну, там условно говоря к- к- к каким-то из батальонов ну, никто не может этого запретить делать по идее Проверять нужно, конечно, с кем имеешь дело, кто эти люди, как, каким образом они это организовывают. Да? То есть, если просто денег просят, но ну, это одно, если там, просят принести там, сапоги, это другое. То есть, ну, тут Хабиров не то чтобы не прав. В принципе, можно и так, и так это все делать. то есть Можно централизовать, а можно и не, и не централизовывать.
0: Но вот самое интересное: кто станет начальником этого логистического центра?
1: Ну, опять какая-нибудь партия Единой России, как обычно, возглавит как бы, барабан на шею и вперед.
0: А сейчас получается, что на все вот эти вот предложения там скинутся там, или еще что можно всегда уже сказать, вы мошенники.
1: Ну, да, тут начинается уже даже какая-то конкуренция, потому что э, вот, ну, Хабирову и вообще власть придержащим, им нужно показывать, и в первую очередь Москве показывать, как они значит, ну, вот, там, помогают, да? там, как они поддерживают это все. А, а чем еще можно показать? Ну, вот тут... Он сам себе противоречит, заявляя, что там большой грех толкать людей на войну, а при этом, ну, по сути, они ну, занимаются активной всей этой агитацией. То есть, надо показывать Кремлю, что они за, что они помогают, поддерживают, организовывают. То есть, ну, как через вот этот сбор имущества. То, что вообще есть ситуация абсурдная в том смысле, что ведь Министерство обороны, например, никогда не подтверждало... Наличие какого-то дефицита или нехватки каких-то ресурсов.
0: Но в то же время мы видим прямо из закупов видеозаписи. Ну, мы где видим, как групповые... люди присылают,
1: да, что у них там чего нету. А потом уже и Песков подтвердил, частично сказал, что да, есть такие проблемы, и мы их там решаем. Ну и, собственно, Хабиров объявляет значит, сбор имущества для армии. При этом армия молчит. То есть, что это как не дискредитация... Армия
0: молчит, мобилизованные не молчат.
1: Ну, да, я понимаю. Я имею в виду официальные позиции. То есть, что вот это как не дискредитация армии, когда губернатор ходит и заявляет, что ей там не хватает того, сего, пятого и десятого. Ну, армия как минимум должна возмутиться и сказать, "Ради Фаридович, чего что тут такое собрались собирать вообще? Ну, тем более, что сейчас Госдума разрешила регионам закупать определенные вещи, то есть, из бюджета региона. Так что тут, в принципе, ну, если им сильно хочется что-то купить, они могут купить за бюджетный счет. Другое дело, что денег-то не очень много в бюджете. У нас все уже это, ну, в натяжку.
0: Да, давайте насчет денег поговорим. Тут все-таки, в принципе, футбольный клуб Уфа будет спасен. 400 миллионов обещано, господин Коберовым, обещано клубу Уфа. Половина из них средства бюджета. Всего по словам господина Хабирова за 10 лет УФА получила около 7 миллиардов да. рублей. Это фантастическая сумма просто. Ну,
1: это вообще скандал, на самом деле. Потому что э, это бюджетные деньги. То есть и то, что Хабиров Ну, спокойно, видимо, нет, это... не
0: бюджетные, а рекфонд. Видимо, имеется в виду рекфонд.
1: <связано> ну, давайте, да. Есть, конечно, там много всяких нюансов, но это деньги в любом случае государственные. Значит, Под каким соусом, на каком основании государственные деньги были переданы частной компании? Потому что футбольный клуб УФА принадлежит до сих пор и принадлежал конкретным физическим лицам, в том числе Шамилю Газизову и еще там каким-то товарищам. Ну, простите, а можно мне тоже 7 миллиардов дать, потому что я тоже хороший парень вообще? То есть говорить о том, что это там гордость, опора и там прочее э, и так далее. Ну, это, простите, просто футбольный клуб. Есть, есть еще волейбольные, там, есть еще какие-то э, у нас...
0: Волейбольные, гонбольные, много да, чего то есть
1: уп... период периодоспочит... да, То есть я считаю, что это очень такое важное заявление было, и что прокуратура и Следственный комитет должны сейчас проверить законность выделения этих денег, куда они пошли, на что они были потрачены, каким образом это ну, происходило, да, то есть как, под каким соусом кто чего платил и так далее, несмотря на то, что это рекфонд. То есть, по сути, частным лицам были переданы существенные финансовые средства, принадлежащие государству. На каких основаниях?
0: Послушайте, ну, почему тогда в клуб пришел в такое плачевное финансовое положение?
1: Это другой разговор. Там, как сказал Хабиров, не я же проиграл Оренбургу. То есть, как бы в том смысле, ну, что... Ну, да. Нет, давайте... Ну, я не знаю, я не эксперт в футболе, и потому не буду, и тем более в футбольном менеджменте, да, то есть, не буду давать оценок, но если клуб приходит в такое плачевное состояние, значит, наверное, есть основания предполагать, что что-то там не так с руководством, ну, с управлением, организацией процессов, Да. То есть, не просто же мимо мячика промахнулись. То есть, если это последовательно, вот он падал, падал, падал и упал, ну, в смысле, это его результативность, его позиция в этой федеральной таблице и так далее. Ну, значит, что-то было не так. —
0: ну Вы заметите, что из 400 миллионов только половина это бюджетные деньги, Ну, а а остальные, то есть, кого-то, получается,
1: Ну, опять опять какую-то соду. При том, что вот как вот они все время путают ну, государственную шерсть со своей. Когда, например, СОДА начинает что-то финансировать, но это же полностью государственное предприятие. Все деньги СОДА принадлежат государству ну, в том или ином виде. То есть это не значит, что ну, интересы этого государственного предприятия ну, будут ущемляться, потому что их, например, обяжут чего-нибудь финансировать. Не дай бог этот футбол. ну, С какой стати? — это тоже ну, почти бюджетные деньги, то есть они просто из одного кармана в другой еще не, не, не переложились. Да? То есть если у соды есть лишние деньги, то они должны быть в бюджете. Ну, то есть там в виде прибыли или там, дивидендов или еще чего-то. Да? Тоже это такая, такое лукавство немножко. Да? То есть что, не-не, мы не из бюджета даем, нам вот сода тут. Вот она там, сейчас хоспис она строит, это сода. И так
0: далее. Алена Чикчирик пишет в Ютубе: Я не хочу, чтобы мои налоги шли в ФК УФА. Я хочу, чтобы мои налоги шли в образование, в здравоохранение, вкладывались в инфраструктуру, в дороги.
1: Ну, естественно, да. То есть, вот это, это о чем и речь. Да. То есть, если мы э, имеем некую сумму бюджетных денег, то должны быть определенные приоритеты. Да. То есть, лекарства, больницы, дороги, разметку на дорогах, например, можно сделать да, красивыми чернилами белыми и прочее. Да. То есть, почему на первом месте стоит футбольный клуб УФА? Вот это детище Шамиля Газизова и Ростислава Мурзагулова, которые там были, у истоков стояли и так далее, вот этого большого башкирского футбола, который каким-то оказался небольшим в итоге. Но прожорливым 7 миллиардов денег ухлопали, и все. Ну, Вот я, я еще раз повторю, нужно четко, чтобы был проверен порядок выделения этих денег, и должны отчитаться о том, что да, это законно, потому что вот потому...
0: Ну, как говорится, будем наблюдать, а здесь поспела еще одну новость, чиновничий оператор. Кушанариковский районный суд Башкирии приговорил отстраненного от исполнения обязанностей 45-летнего главы района Руслана Гизатулина к 200 часам обязательных работ. Суд переквалифицировал действия подсудимого с превышением должностных полномочий на халатность. Гизатулина освобожден от исполнения наказания в связи с течением срока привлечения к ответственности. Об этом сообщает РБК УФА.
1: Ну да, по нереабилитирующим обстоятельствам он как бы никакого наказания не понесет в итоге, даже эти 200 часов не будет отрабатывать, но он получает судимость. То есть это уже есть.
0: Да, уже пришел его комментарий. Мы наставим на полном оправдании будем обжаловать решение. Пока я отстранил от должности до вынесения решения по делу Верховным судом. То есть он все-таки рассчитывает на... Ну, апелляцию.
1: как в ну, многих случаях, да, они будут подавать апелляцию и, видимо, пытаются... Давайте мы
0: напомним, в чем суть дела. По версии следователя, в июне 2019 года чиновник заключил договор аренды сельхозземель в селе Перевышино площадью 145 гектаров. Колоссальная масса земли просто компании «Авента», которая не осуществляла сельскохозяйственную деятельность. Впоследствии участок с нарушением закона продали на конкурсе этой же фирме, ставшей единственным участником процедуры. «Авента» купила земли за 5,1 миллиона рублей при их кадастровой стоимости 8 миллионов. Да, мне кажется, 8 миллионов да, – это конечно. Вот.
1: Ну, это вот очень стандартная для каждого, почти для каждого главы каждого района Башкирии стандартная история, да, то есть просто кто-то делает почище, кто-то вот, вот так вот, вот, как вот по беспределу, да, взяли одной компании, отдали, потом тут же продали, еще и за 5 копеек, на самом деле, то есть... Ну, Гизатуллин попался. Ну, как породистый единорос. он, видимо, думал, что Но ведь это уже не первый такой подобный кейс. Не не первый. Я говорю, это стандартная история вообще для многих глав районов. И многие главы районов получают судимости за это все. Как бы некоторых там и посерьезнее зацепляет Фемиды, а кого-то вот как вот пронесло, как Гизатуллина. Ну, земля – это единственный актив главы любого района, и, там, и любого города. То есть, земля, разрешение на строительство и прочее. То есть, вот их главная, главная кормовая база, соответственно, ну, как они мимо этого пройти никак не могут. — Так и
0: специально даже целая земельная реформа в республике прошла, когда землю вывели из муниципалитетов да. на перепочинили Минзиму, что, может быть, так вот хороший шаг был, помог
1: ну, где-то. тут момент какой. Мотивировали опять вот это вот подгребание под себя контроля над землей. А я по-другому это не характеризую никак. Республиканские власти просто взяли и забрали себе полномочия районов. Ну, Это ну, было объяснено тем, что районы настолько безграмотные и не умеют этим обращаться, что вот постоянно всякие уголовные дела и всевозможные вещи, как у Газатулина, а мы все будем делать грамотно и правильно. И вот поэтому мы забираем. Себе это. Ну, а в итоге, что, просто там, например, Хабиров сейчас забрал себе полномочия значит, на выдачу разрешения на строительство. Ну, не совсем так, Городостроительный совет. Да, там очень хитро. Дело в том, что по закону они не, не могут переориентировать. По закону именно муниципалитет принимает решение о на строительство. Никто другой, то есть нет вариантов нет, то есть нельзя передать там, министерству строительства или какому-нибудь городсовету, который вообще что-то такое вообще городсовет, это просто, там, собрались поболтали разошлись что ли, то есть это не, не так, закон есть закон, В законе сказано, что муниципалитеты осуществляют вот эту вот деятельность, то же самое в принципе и с землями, но вот с землями им удалось передать в управление минзем имуществу земли районов.
0: Значит, земли и строительства, если зашла речь, то давайте мы опять вернемся к прямой линии ради Хабиров. В очередной раз повторю, что вот до 2023 года, опять смотрите, опять этот год, да, до 2023 года, 2023 года. Да, обманутых дольщиков в республике быть не должно. С определенного момента это звучит в Башкирии как мантра. Он отметил, да, сейчас самый напряженный период в работе с дольщиками. Глава республики высказался о том, что чиновники могли воспользоваться своим положением для того, чтобы избежать... А, это, это уже второй, да, немножко второй, извините, кейс. А, вот давайте о дочках поговорим. Где, где это волшебное решение по обманным дочкам, если ну, до 2023 года, собственно говоря, год остался? Как за год можно решить такую ну, проблему?
1: Да, вот они за четыре года решили проблему примерно 50%. Ну, такие
0: самые крупные объекты, которые уже были начаты. Да, и
1: решили они самые простые из этих проблем. Ну, то есть например вот там, дом был на, на углу ленина и чернышевского да, да, да. то есть так называемый прокурорский дом то есть там никогда не было никаких акций никаких значит, там, протестов то есть это вот, там, прокурорские работники судьи, судьи там, и ну, богатые очень люди значит, купили эти квартиры дом не достроился сейчас его такими ударными темпами достраивают все замечательно то есть, нашли деньги с Миловским парком Худо-бедно разбираются, там в основном, ну, ч- ч- основная часть получает, как бы, компенсации, но тут ведь вопрос о компенсации. Люди, кто по 38, кто по 58 тысяч получает за квадратный метр, а сейчас цена уже в деме 130-140. Самое, вот, ну, непрестижное жилье, которое самое дешевое и самое отдаленное, оно уже вот перешагнуло 100 тысяч за квадратный метр, и цены растут. Сейчас продажи упали, а вот цены растут Соответственно, тут, конечно, назвать это решением нельзя Просто многие как бы махнули рукой там, Кто по 10 лет ждал, думают, господи, ну хоть что-то получить да? То есть
0: решение может быть просто выплата денежной
1: компенсации? Ну да, подавляющему подавляющем большинству Вот единственное, что, например, вот этот вот жилищный комплекс московский Вот никак не могут решить То есть вот большим куском Это был этой... госстрой бывший Да, большим куском этой проблемы были дома госстроя Значит, И вот тут какая-то странная история Сейчас должны были принять решение на наблюдательном совете вот фонда Дом РФ, который бывший, и это решение отложено еще на месяц, потому что республика не осуществила финансирование своей части этого процесса. Вот Это для меня большая загадка, это литр 4 ЖК Московский, вот надо бы разобраться, что там произошло на самом деле. То ли деньги не дошли, то ли что-то, потому что деньги уже выделены были, они есть. То есть, вот, ну, почему-то с такой вот формировкой дома РЭВ значит, пока это дело все заморозит.
0: Подождите, там Садовое кольцо был было призвано на решение этих ну, проблем. Ну да,
1: но с Садовым кольцом тоже вот как-то не очень значит, правильно все стало получаться, потому что они стро... делали, 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 что-то там тратили вот по поводу вот этого вот Эрмитажа на Комсомольской, запустили, сдали эти дома, там, по-моему, все три уже, и долгое время не могли получить ну, ту компенсацию, которая им была обещана. То есть город, например, начал вилять хвостом и говорить, что вот эту землю мы не дадим, мы эту не дадим. Там, а они как бы какую-то конкретную хотели землю, то есть потому что там им было выгодно что-то строить. Ну, в общем, тоже такие отношения. Ну, само садовое кольцо в какой-то момент начало очень нервничать. И ну, как бы там вплоть до того, что они были готовы уйти. Вроде сейчас как немножко это...
0: Но вы знаете, у нас помимо, помимо объекта гострои есть более... Проблемные объект, этот недострой на задоворок Башинформа, этот дом
1: смерти. Да, это школьники дом смерти, периодически. Этот... Ему, да, там, там совсем вообще... все плохо. В том смысле, что Хабиров, когда в августе была голодовка у этих вот дольщиков, он прямо пообещал, что мы там сейчас все решим, и там и этот Ковшов значит, бегал, бил себя в грудь. А там, собственно, в чем решение? Там должен был состояться суд вот в октябре, в Екатеринбурге. Ну, там, апелляционная инстанция, видимо. И они почему-то заявляли, что они на этом суде как бы решат эту проблему, и вот, ну, там отказываются э, э, заявлять банкротство. То есть, там застройщик отказывается заявлять банкротство. А если компания не э, банкротящаяся, то тогда Дом РФ не может участвовать в решении проблемы. То есть, там единственным главным условием является наличие банкротства. То есть, там все уперлись, и вот сейчас, я так понимаю, решение так и не, не найдено. Есть, октябрь закончился решение по этому дому, обещанное решение Хабировым, оно не случилось. Ну и да, там ограждений нет, застройщик не исполняет решение суда, даже было в отношении него решение судебное о том, что он не исполнил решение, его там наказали, оштрафовали на 10 тысяч, а люди продолжают гибнуть.
0: А вот если вернемся к нашему разговору о теоретических выборах главы республики в 2023 году, решение проблемы дольщиков может быть таким пунктиком его предвыборной кампании?
1: Ну, уже это немножко, как бы, так сказать, навязло в зубах, потому что, во-первых, он все время повторяет, что Владимир Путин мне тут указал, значит, к 2023 году все это я исполнить, обязан и так далее. Ну, сложно будет отнести это на собственное какое-то там счет, ну, почему нет? То есть, как бы, если он ее действительно еще эту проблему будет эффективно решать, то, ну, это, конечно, будет неплохой агитационный такой момент. То есть, я решил проблему дольщиков, например, да? ну, Звучит круто. Ну, надо, правда, ее решить еще сначала чтобы так заявить. —
0: Не, ну там, там колоссальный багаж ведь купится у успехов. Там транспортная реформа. — Ну
1: запрещайте. да, да, да. Ну то есть они, заявляя успешность своих начинаний, конечно, но ну, тут много вопросов к этому, к успешности именно. То есть вот насколько на самом деле успешно это все, то, что он делает. Про транспортную реформу тут, конечно, вопросов у нас.
0: — Говоря о частичной мобилизации, Хабиров сообщил, что в Башкирии она завершена. Республика... Да, кстати, напомню, что завтра начинается призыв осенний. Да. А, именно поэтому она и завершена, потому что две компании одновременно, одновременно не вести не невозможно. невозможно да. Республика выполнила поставленный план по призыву резервистов, но, правда, цифры он не назвал. Да? И мы читаем сегодняшнюю новость, что в Башкирии решили мобилизовать единственного детского врача на нейрохирурга после медицинскому медицинскому округу. Даже есть письмо в интернете, я сегодня сам это видел, главврач больницы номер один Саратамак, обратился к Владимиру Путину и радио Хабирова с просьбой отменить мобилизацию медика, который уже, в принципе, находится на боевом слаживании. Вот как вот так вот такие вот новости читать, когда, в принципе, целую, целую, целую Сартаманскую агломерацию решили единственного специалиста?
1: Ну, это вот побочный эффект вот этих всех мероприятий. То есть, есть формальные... Правила и формальные признаки этой мобилизации, то есть военкомат по ним действует, и и, ну, тут нет штучного подхода, то есть человек, являясь уникальным специалистом, один-единственный на всех, ну, по вещей его надо бы оставить на месте, потому что он нужен большому количеству людей, и это вполне себе ну, объяснение да, для того, чтобы его значит, не призывать. Но военкоманд действует по определенной кальке, по определенному шаблону, подходит, возраст, там, прочее, все, вперед, как бы, то есть это неудивительно, это этих случаев огромное количество, то есть и, и врачей, и учителей каких-то единственных, опять же, откуда там забирают и, и прочее прочее То есть, ну.
0: А самое интересное, что на той же прямой линии Глава региона сказал, что к нему никто Не подходил ну, и, Из, из управленцев, да, с просьбой помочь Посодействовать, чтобы не забирать Но мы в принципе не слышали такой новости, что Сын какого-то там высокопоставленного чиновника Попал под мобилизацию там, или ну, Из
1: Башкирии, да, такого не было Там есть э, несколько примеров Федеральных, там где У одного кого-то губернатора сын По-моему, значит, отправился туда и прочее. По-моему, добровольцем Ну, может быть, и добровольцем. Но да, у нас наши нет. Наши этим не грешат, но ну, как бы я и не, не призываю на самом деле это, к этому их, потому что, ну, вот опыт с азатом солдатом показывает, что не всегда это срабатывает как пиар ну, единство чиновничества и народа. Она иногда работает в обратную сторону. Так что не знаю.
0: А, а вы видели когда-нибудь такие худи, такие кофты с надписью Хоум? Вот у нас чиновники И там вместо буквы О Контур-карта Сегодняшняя новость Ее ее сообщает телеканал Мэш но бренд одежды заявили в полицию из-за худи с устаревшей картой Украины. То есть о чем речь о чем речь? То есть им заказали партию таких худи, где контур карты Украины с еще неосодиненными территориями. Ну, ну да, да. В компании Проф сказали, что это вот Сартов не убрали четыре российские области, которые уже российские области, да. Якобы это была просто устаревшая карта. Что мы имеем на сегодняшний день? Смотрите, у нас только уже жалоб, у нас целый... Чиновник адми... чиновников в одной из сельских администраций пострадал за то, что на сельской ярмарке играла песня Верки сердючки, да, да, да. перекрасили пожалуй гражданина трамвая Трамвай, в Уфе. Да. В октябрьском гражданин пожаловался, что ему отказали патриотическую песню включить в баре. Смотрите, у нас прямо уже
1: Но ширится количество доносов. Это за да, который... психоз он как бы будет нарастать, потому что ну Много есть нестабильных граждан с нестабильной психикой, которые воспринимают вот эти все вещи особенно обостренно. Сейчас тем более осень. Тоже это может как бы всплеск таких вот проявлений. Да, люди, к сожалению, многие, ну и некоторые из них там психически неуравновешены они вот начинают так реагировать, да, то есть, в том числе, там, начинают вычитывать карты, начинают там, им мерещиться цветовые сочетания какие-то там на трамваях и, и прочих вещах, да, это есть, это, знаете, обычное явление для, в такой вот обострившейся ситуации, что когда ну, самые буйные, они выходят на передний план, начинают как бы, заказывать музыку. Да? Так что вот как-то так.
0: А когда мы дойдем до поиска врагов народа?
1: Мы уже в одном шаге, на самом деле. У нас есть понятие иноагент. Сейчас была такая инициатива интересная, что все, кто уехал во время мобилизации, могут быть потенциально объявлены иноагентами. Кто уехал за границу? Да, лежу, Да, там кто-то из государственной думы, значит, такое вот предложение вынес. Собственно, мы полным ходом уже занимаемся поисками этих вот, ну, врагов народа в том смысле, что без этого наверное не обойтись, потому что идеология сейчас и вот эта вся идеологическая конструкция она так уязвимая и так она как бы слаба на самом деле с точки зрения логики что ну, иначе никак не подтвердить ее, нежели вот найти врага внутри страны. То есть, это должно, ну, должно объяснить многие проблемы, многие неудачи и прочее. Да? То есть, что вот эти враги, они вот там, ну, вот, там, врачи-убийцы или там еще кто-то, да? то есть, ну, вот, что-то такое, они должны, на них будет возложена ответственность за вот, это вот ну, те трудности и неудачи, которые на самом деле происходят и в экономике, и в политике, и везде. Да? То есть, как бы вот... Крайне нужен. Поиск внутренних
0: врагов, это же наш национальный спорт.
1: Да, да, к сожалению, да, мы этим занимаемся по любому поводу. вообще.
0: Коммерсант сообщает, это свежая новость, что Олег Постолов возглавил аппарат совета по науке, экспертно-коордиционного на центра Комиссии Госсовета. Господи, какая должность интересная. В да, да, да. его полномочия будет входить в изучение законодательства в сфере науки и организация работы Комиссии по науке, которая будет создаваться под эгидой
1: Госсовета. То есть он ушел в аппарат госсовета. Да, ну это круто. Это значит, он нашел себе там хорошее теплое местечко, это федеральная должность, как бы он там будет это... Пожелаю вам успеха? Ну, в общем, да, почему нет, пускай на благо Родины трудится, хотя, конечно, судя по длине названия этого, этой должности, значит, скорее, скорее всего, там о каких-то пользах речь не идет. Вот. Просто ну, теплое место метнулся до Москвы, как бы, чем здесь было, эти памятники охранять. Действительно.
0: Поставим на этом точку. Спасибо большое, что пришли, Андрей Сергеевич. С вами мы увидимся завтра. Всего доброго. До свидания. До свидания.